0: 天天天下来关注一下欧盟。截至四月六日，德国的新冠肺炎累计确诊已经达到十万两千四百五十三例，法国累计确诊达到九万八千零一十例，而意大利和西班牙的确诊均已超过十三万。但在欧洲疫情愈演愈烈的几周内，欧盟并没有表现出团结一致的精神，这引起了意大利等国的强烈不满。据媒体4月6日报道，对于欧洲当前的情况，德国总理默克尔在新闻发布会上表示，欧盟正面临成立以来的最大考验。德国与欧洲在疫情中的表现是紧密关联的。默克尔强调，只有一条路可走，欧洲必须齐心协力。他还要求那些对隔离措施不满的民众正视此次危机。几天前，德国已经宣布出行限制措施将持续到4月19日。默克尔表示，检疫限制将分阶段逐渐放宽，但现在还不是讨论这个的时候。默克尔指出，当前在医疗供应的问题上，德国和欧盟自身的生产能力是关键。他说，我们应从此次危机中吸取教训，欧盟或我们的国家至少也要保证足够的生产能力。尽管默克尔提出要让欧盟各国建立更紧密的关系，但是他仍然对意大利提出的新冠债券计划表示了强烈的反对。德国、荷兰、奥地利等国家对意大利的提案明确表示反对，而法国、西班牙等国则表示支持
1: 。疫情爆发以来，我们一直在聊，其实疫情对所有的国家、对所有的个人，其实都是一个挑战，也是一个考验吧。他把答卷。呃，也许是不同的答卷吧，试卷吧，推到每个国家、每个人面前答吧。那这里边呢，欧盟确实是一个很特殊的角色，因为它不是一个国家，它是一堆国家的一个联盟，是大家合在一起的这么一个组织。如果你让我打个比方，它像什么呢？它像我们就大学宿舍，很多人哈、啊，是同居一室，但是呢，它不是一个家庭，所以在有些时候呢，大家在一起其乐融融。那关系很好，这个小群体运转得很正常。但是真到了关键的时候，你想疫情啊，涉及到生死啊，大问题啊。那你看，在人类历史上，因为这个疫情啊、疾病啊，最后导致一个帝国崩塌这样的故事不是没有过啊。我们就说元朝吧，中国的这个元朝，它最终没挺过一百年。那曾经很强大，怎么好像弱不禁风，怎么动辄就瞬间垮塌呀、啊？这个原因很多人在研究哈，答案各不相同吧。有的说法就说是什么呢？瘟疫。所以现在欧盟面对的考验可能比很多普通的、就传统的、单独的国家面对的考验应该说更大。同样，这个题对他们来讲更难。这不默，默克尔，默克尔也不容易，老太太她是，呃，刚刚解除了隔离，她自我隔离了一段时间，因为她接触的人有的人是确诊了，她还好吧？阴性哈，但隔离一段时间，嗯、刚刚出来算是啊。他等于说发出一个警告，觉得欧盟现在确实是摊上事儿了，将欧盟正面临成立以来最大的危机。他这话对不对呢？我以为是对的。你看，欧盟你怎么算它都一样。你要是从这个苏联解体那阵9 1年从那时候算欧盟欧元，从那时候算也行。你要往前倒，就二战结束以后，从欧共体成立开始算也行。总而言之，就是欧洲吧，众多国家联合在一起的这个联盟吧。到现在确实遇到很大的挑战和考验，那还用再说一下吧？你看哈，三点，第一个呢，如果说这些欧洲国家、欧盟国家有什么共同点，就是面对疫情啊，统一的反应迟钝。咱实话实说，如果说这里面有先有后也还好啊，基本上同样就迷迷糊糊、反应迟钝，同步啊，节奏是相同的，这真是。不是一家人不进一家门哈、啊，从这点上讲可以这么说。但是那又怎样呢？那麻烦遇到挑战，麻烦这个灾难的降临，这也是同时降临的呀，这就不分先后了。所以现在各国都遇到很大的麻烦。英国是已经脱欧了，约翰逊进了 S c u 了嘛？如果英国不脱欧的话，那等于欧盟又创造一个记录。但是不算英国，就其他的欧盟的这些成员国是，呃，没有一国的主要的领导人、首相进了 i c U， 但那又怎样？那并不说明你这个国家遇到的问题就不严重啊。这我们就说第二点，呃，大概很早之前嘛，那个谭德塞就是世卫组织的总干事，他就指出说，这欧洲成了阵中了，中国算熬过去了，欧洲欧洲成了阵中了。但现在阵中是不是美国我们不说，就是欧洲确实遇到很大的挑战啊。而且呢，很多国家翻身落马。那第二，我们就要说欧洲表现确实是差强人意了。你看最糟的现在这几个国家，意大利算一个吧，法国算一个，德国这也得算一个了。这都是欧洲很主要的国家，在欧盟里基本上是排前几位领衔的国家都出了大问题。那在这个状况下，下面怎么样啊？就抢啊，截胡啊！我不打麻将，但跟他们学了的词儿“截胡”嘛，就是医疗资源会产生争抢。这就是我们说的第三抢。从宏观的层面看，美国就在抢他们的。我看德国有媒体直接骂美国人，那海盗嘛，现在海盗，特朗普当然否认了，但这个抢我们看得清清楚楚。柏林方面，他是柏林警察吧？警方订了二十万只口罩，在泰国让美国人给劫了，所以现在柏林方面说，这个德国军队军队给我护航啊，要不然我口罩拿不回来了。就出现这么一个局面。当然，德国也不是没有抢过其他欧洲兄弟啊，抢过意大利也没有坐以待毙啊，也出手了，也抢过呀。所以到最后怎么办？现在是北约这个层面有一个办法，因为北约美国算龙头老大，剩下大量的北约国家就是欧洲国家。这么着吧，避免互相截留物资，咱们这么着啊，呃，启动了一个紧急空运协议，互相开放领空啊，通过这个方式，减少被抢的可能性。哎，北约盟友、盟国呀、啊，互相之间就这个样子，让人可发一笑哈、啊。那你看，这是在抗疫战役过程之中啊，就疫情爆发以来，我们看到欧洲的这个状况啊，欧盟国家众生相吧。所以你说默克尔讲欧盟现在遇到很大的危机，对，对呀、啊。但是再深挖一步吧，为什么？哼，你会看到更多的东西哈、啊。我觉得你要说为什么呢？两个，一个呢，从历史上看，大家凑在一起吧，有点拉郎配的意思。现在我们看，再一个是什么呢？世到临头，大难临头各自飞吧，各有各的小九九。我们分头来解释一下。一个从历史上，咱往远里说，就是二战结束。二战结束，首先是德国、法国和解，因为欧洲国家打成一片白地啊。一战打的就很惨，按了个暂停键，二十年之后又开打。所以欧洲损失非常惨重啊！话说，就当年就梁启超，那中国算是当年先进的知识分子嘛。一战结束，他当时在欧洲，那巴黎和会什么的，他算个观察员吧，也看了。当时他在一个豪华的酒店住，就说我抽根烟，连个活我都找不着。欧洲怎么成了这个样子？一直是中国人艳羡的对象，就欧洲啊，欺负我们欺负的够够了哈。这回怎么成了这个样子？梁启超他都在反思，一战就打得那么惨，二战就不要说了。所以欧洲人自己也反思，说这这么干下去不对了，那就要走另一条路，就是和解呀、啊、联合呀、啊。法国和德国率先走到一起，就是那个煤钢，煤就是燃料啊，钢呢是钢铁的钢，煤钢共同体，就我们凑在一起哈、啊，然后把其他国家拉进来，最后欧共体。这个欧共体首先是经济啊，甚至还包括原子能什么的有这么一个共同体。另外在军事上，因为美国牵头搞了北约。大多数也是欧洲国家凑在一起，这里面尤其值得一说的是德国。德国二战结束呢，那你想，大量的国家跟他算账啊，一战就是这个样子呀。所以英法都想跟他算账，美国也想跟他算账。另外，苏联对德国那也是恨之入骨啊。所以当时蒙古的战胜国对德国基本上有一个统一的态度，叫废掉德国的武功。最基本的两条，一个是纳粹啊，去纳粹化，这不用说啊。再一个是什么呢？去工业化，别让德国搞工业了。你看一战、二战，德国工业还发达，造出点枪炮武器就打仗，废掉你就种地就算了。但是形势发生很大的变化，你看一个冷战，你要一算冷战就跟苏联对抗啊。这西方这边一算计，谁能跟苏联对抗？就是德国。德国跟苏联打过仗的有经验，他还有技术。从这个角度讲，你还得重新武装德国，还得让他加入北约。还得让它工业化，这是一个层面；再一个层面，整个欧洲要复兴啊！德国是传统的工业强国，很厉害的化工啊，这个你不能完全废掉它武功，算了吧，还得武装它。这德国也被纳入到西方的传统阵营，在冷战里他还算是急先锋。我说的是这个联邦德国、西德啊，就这么一点一点的搞，而且那时候主要的斗争就是法国和英国的斗争嘛。英国也想加入这个欧共体，戴高乐就不愿意。一直到戴高乐最后完了，退出历史舞台了，英国才有机会加入进去。但这个时候，英国一看呢，呃，德国、法国是整个这个欧共体吧，那后来就是欧盟吧，德国、法国是里边的领袖。英国想获得一个领袖的地位不容易，就算你混到这个头牌，也会受到德国、法国联合的压制吧。这是算它核心圈层里边的问题和矛盾吧。另外呢，随着苏联的解体，欧盟本身还在扩张，北约也在东扩嘛。就很多国家被拉进来，这欧盟就越做越大，这就有意思了啊！其实你看，我们现在搞一个公司啊，什么相关单位也是这样子。如果人少，大家心齐，而且大家状况差不多，那还比较容易啊，步调一致，达成什么共识。那如果你这个团队大了之后，这就有意思了，各色人等出身也不一样，家里边经济状况也不同。他现实诉求就不一样，这个时候你说要达成共识就不容易了。所以欧盟等于说在壮大之后面临新的考验。这个考验其实前段时间你看我们讲过嘛，我们英国为什么脱欧，最直接的导火索还是涉及到难民问题。就说欧盟国家对于难民态度就不一样，德国人家接了百万级的难民，其他国家你看法国什么的，接个几万人就就叫苦了。还有些国家干脆我不接着，我不要。另外，因为这些问题让我掏钱，我不，我进来是要挣钱的。你让我掏钱，我亏了，所以这样一些成员国凑到一起，自然会有不同的声音。说到这儿，我还要提两个国家，一个是土耳其，欧盟实际上到现在也没有让土耳其加入。其实现在双方关系就不好，之前的关系好过，也给了一些所谓的暗示、啊，哈，让土耳其觉得有希望。实际上根本就不肯接纳他。另外还有一个谁啊？塞尔维亚，塞尔维亚算欧洲国家吧？也提出来要加入欧盟，但实际上欧盟也没有接纳。但即使如此吧，他接纳进去的这二十多个国家依然都是各怀心腹事。而所有这些欧盟国家里面，你看意大利就是一个很典型的算另类吧。一个，他确实是民粹上台，很典型啊，像五星运动什么的。另外呢，一带一路人家加入，人家和你们其他欧洲国家就不一样，人家有人家的想法嘛。现在看起来啊，这个难民问题。包括什么极右啊、民粹啊，这一波一波的浪潮，对欧盟其实就是警示了，就是提醒了。你要没有做一个相应的应对哈、啊，做这方面的预案哈、啊，遇到这个新冠疫情，这真的问题就来了。你看，意大利是首当其冲，遭遇不幸，然后其他欧洲国家做闭上观。这个之前我们也关注过，意大利向很多国家求助，没人搭理，最后呢，中国帮忙了，找到中国，中国就帮忙。但这个你翻回来，欧盟愿意吗？他心里边也酸溜溜的。其实从欧盟来讲，他应该及时出手啊，他又不想出手，或者说没能力出手。别人帮了意大利，他又觉得自己老脸无光。所以接下来出现有趣的一幕吧，就是那个冯德莱恩，他本人呢做过德国的防长啊，小女子现在是欧盟委员会的主席，人家是在意大利的一个报纸上叫《共和国报》，在上面发了篇文章。等于说是代表欧盟呢，安抚意大利，向意大利道歉。你看，我们欧盟一开始没有帮意大利，就是抗议吧，提供足够的支持。不好意思，道歉。然后就说这么着，欧盟啊，打算设立一个一千亿欧元，这得算人民币，得算七千多亿吧，七千七百亿吧，人民币啊，这么一个基金，就是帮助意大利，帮助其他一些受疫情影响的国家吧。你们是欧盟成员国，我们拿出一千个亿来啊，咱们提供贷款。保障就业，这是欧盟的态度。这个态度总的来说是对的，但是实话实说，我就觉得哈、啊，这是迟到啊。这次疫情给我个人一个提醒或者说教义是什么呢？如果有些事情非做不可啊，一定要做，索性早做，你别拖着。那我们看欧盟这个态度，那意大利意大利接受吧，总比没有好吧？但是意大利他们有一个别的想法，就是什么呢？呃，新冠债券。这里面主要包括意大利，还包括法国这两个国家都是疫情比较严重的，西班牙也是吧？就这一帮欧盟成员国是这么着，咱们能不能发行一个联合债券，叫新冠债券？但因为这是欧盟嘛，是一个大的共同体，所以你想发行，大家得商量。这里边呢，我们说了，意大利、啊、法国、西班牙他们愿意提出这个想法，可能凑了九国，但是呢，很多国家不愿意，德国呀、啊、荷兰、奥地利坚决反对。那为什么呢？为什么你反对呢？这些反对的国家，他们政府担心啊，你们那些提议呀、啊，搞这个借债的不是吗？你们啊，财政不稳定，你们没谱，你们经济靠不住，最后呢，发行债券我们给埋单，怕这个。你说这么想对不对呢？从国家这个层面，我要对我的国民、我的纳税人负责，也没什么不对。但是从这个角度考虑问题，那和从欧盟这个角度考虑问题，那完全就不一样了。还是从国家这个层面讲嘛。这次新冠疫情确实对整个世界啊，国际秩序都是一个冲击啊。大家过于习惯全球化之后啊，传统国家这个概念可能你就生疏了，你就不以为意了。那这回它的重要性又凸显出来了。那么国家国界这个概念是前所未有的清晰起来啊。那我们现在最担心的不就是境外输入吗？从欧洲来讲也对呀、啊，这些国家有这个考量没什么不对。但是，你是欧盟啊，你是欧盟的成员国啊，你要这么考虑问题，那欧盟还有没有存在的必要啊？反正现在九国提出来搞这个新冠债券，有几个国家不同意，那么欧盟等于说通不过，你别想了。那对这些国家来讲，经济上遇到的困难真的就很大。说到底，在欧洲国家里面，德国经济还是比较强的，虽然他去年我们不是看他成绩单嘛，他增长率很低。很烂，那是因为特朗普的原因，他打贸易战嘛。但德国经济本身夯的是比较实的，可是不是哪一个国家都是德国这个状况啊。之前我们不是说了吗？最早欧共体的时候，比如德国、法国走得比较近，当时双方经济还行，差距也不是很大。但是国家多了凑在一起，这麻烦就来了。你好比咱俩人吧，收入水平差不多啊，那咱俩吃点什么呀，玩点什么呀，消费能力、消费水平它比较接近。比如说，咱俩一块出去旅游去，住在什么地方啊？玩什么项目容易达成一致？但是现在又来了一位，这位比咱们挣得多。你说一块出去旅行去啊？旅游去，那咱们得五星级酒店吧？那来回咱得坐商务舱吧？飞机啊？真的，你行你行啊，你厉害，你挣得多，你玩你的，我跟你不是一路啊。我还是坐普通舱去，我吃点小吃就行了，住个民宿就可以了，我不跟你玩五星级酒店了，拜拜你呢。就这样啊。现在欧盟不就这么一个状况吗？遇到新冠这个疫情，遇到新冠对各国经济产生很大的冲击，那大家承受能力是不一样，喊疼啊，同样喊疼都喊疼，忍耐程度不同啊。现在是这个，所以默克尔讲，现在遇到就欧盟遇到很大的危机，这个危机不光是说新冠这个病毒对人对人民的这种生命啊形成巨大的威胁，那是有死亡率的。实际上，对欧盟本身的存在也形成很大的威胁。你搞不好会散帘子的，这是默克尔非常担心的一个事情。那说到这，最后一个问题了，那欧盟前途怎样啊？何去何从啊？我倒觉得还好，因为疫情本身啊，我们说最多1 2到十八个月，疫苗出来差不多，总会有结束的那一天。即使它成为一个就惯常的每年来访，像流感那样的东西。有这第一次之后，大家逐渐的也会适应它。现在各国呢，因为疫情啊带来的压力太大，在这个时候，你的态度、你的动作都有可能变形，彼此之间的关系也不好协调。如果疫情得到一定的控制，这不在意大利我们看到似乎在缓解吗？就是你这个至暗时刻到了之后，就该有拐点了。这两周美国也遇到这个问题啊，一旦到了拐点，状况有所缓解。压力不那么大了，甚至考虑复产复工了，那彼此之间的关系呢，也能够再融洽起来啊！都说两句好听的，该道歉道个歉，走动起来，那可能关系就有所恢复。所以我倒觉得欧盟不至于因此就发生特别大的变故，就分崩离析、彻底崩盘，应该还不至于。但是因为这个事情本身确实，不同的国家吧，心理感受是完全不一样的。那么欧盟接下来你说能不能维持？应该还能维持。但是离心离德恐怕在所难免。另外，欧盟本身吧，它确实有一套自己决策的机制，它有管理的架构啊，它又不同于一个国家。你看我们中国就是这样嘛、啊，一方有难可以八方支援，我们可以啊一省帮一市，我们可以做这个决策，他做不到啊。但是遇到这种大事儿，家有千口，主事一人啊，他就得有人拍板干啊。到这个最关键的时候，你又不能事无巨细、面面俱到。那你忽略谁，牺牲谁，这些问题不就都来了吗？这是欧盟本身先天的可能就存在的问题，而且经此一战吧，各国很难再让渡自己更多的主权啊。所以，欧盟这种结构性的问题和矛盾啊，先天的问题和矛盾，恐怕在未来会带来更多的麻烦。